0: 欢迎加入下一秒制造所，往未来的火箭就要出发喽！各位旅客，请系上安全带，我们准备启动。你现在收听的是下一秒制造所，我是主持人 Sophia。随着元宇宙 XR 技术的快速发展，我们透过 XR 科技穿越我们所处的时空。除了科技跟生活密不可分，艺术也融合在日常当中。这一集我们将探讨科技、艺术这两者如何作为人生的方法。艺术跟科技结合，在当代创造了哪些有形、无形的可能？我们特别邀请到台新文化艺术基金会董事长郑家中郑董事长来和我们分享。他对科技和艺术交汇的独到见解，我们先请郑董来跟大家打声招呼。
1: 嗨，各位朋友，大家好，我是郑家庄，非常开心能够来参加这个节目。这是我第一次把活法一直讲到的所谓的科技跟艺术，真的非常的兴奋。谢谢大家收听
0: 。哎呀，讲到活法。到底是活法还是佛法？我我真的就要抗议一下。哦，这个书书名好难念哦，在考我们绕口令。郑董事长最近出书，书名呢叫做《一个人的活法》。好，活是生活的活。我们知道郑董事长呢，在媒体界，不管是最早的报社，转型之后的网络电子报，还有电视界，都见证了媒体的兴衰，资历相当的丰富。那他在读台大经济研究所的时候，其实是去应征编译才进了报社，欸、一边念书一边当记者，然后放弃了出国的梦想。
1: 对对对，對對對是这样子啊，因为。嗯呃，当时我的老生有意思啊，好，我当时就兼，兼差是个意外，因为我本来是要上晚班的，去，去兼兼个小工作来养活自己的，啊，可是没想到既然被调到日班去，就跟研究所一起了，然后偏偏我在采访的对象又是以经济学界为主，所以就，呃，弄得我非常的尴尬，因为大家都知道我在做两件事，啊，当时没有叫协杠哦，可是当时的人是反对的。
0: 哦、是反对是明着兼差。
1: 对啊，所以我就问我的指导，就是说老师这怎么办呢？这个我想要早一点毕业，他就又不想放弃这个有趣的工作，他就给我讲了一句至理名言，成为我一生里面活法的重要的呃基础，就是说，他说，哎、欸，郑同学，我们一个人哈、哦，如果可以用一辈子,過兩輩子的、过两辈子工呃的的生命，为什么不试试看呢？为什么连试都不是呢？那我说那万一不行呢？他说万一不行，你也不会有什么损失啊。嗯。顶多退回一辈子啊，你本来就只有一辈子啊。那你要不要多过一辈子？你自己呃着想，啊去<是>去想。那我说当然要拼一下、啊，对不对？啊，顶多退回哪位置啊？
0: 更早斜杠
1: 哦，太早了、哦，早了
0: 。不可开交。啊，
1: 早了五十年，而且中间也产生了很多智慧。例如说，怎么兼顾念书跟朝远公司？朝远公司很激动的、啊，那老师的上课是固定的、啊。对不对？
0: 两者要
1: 平衡。一个一个固定，一个机动，一定会强棒的、啊。是，不可能。你要采访的时候，刚好都是不上课的时间嘛。要取舍。那老师上课也不会顾及说你的困难嘛？他是前班的，所以哦，这中间产生了很多所谓的现在斜杠的特技啊，就是说，特技嗯，这是特技。例如说我我斜杠的结果，唯一的优势是有一点点小钱，因为有薪水。研究生都很苦啊，所以呢，我就必须要怎么样？就是说，如果我没办法去上课，我就会特别请几个学生说：“你们去咖啡厅吹冷气。”然后所有的钱跟呃饭钱跟咖啡钱多了由我来付。他们你们唯一的责任就是当我冲进来的时候啊，你们要立刻跟我简报老师讲了些什么。那我就已
0: 经组团队了。
1: 哎，组团队就有团队，所以我就一直记下来说老师要讲什么东西。然后又对不起，我先走了啊，我又跑出去。我是这样子两头穿梭在学习的
0: 非常的激动。那人生每一次突破都是因为有人喊你。对，哎、欸，这个哲学很特别，在你的人生当中吸引了很多非常关键的赏识你的人，包括呢这个中石创办人于继中董事长，还有现在啊台新金控吴东亮董事长，以及其实比较大家所不知道的。好多年蝉联亚洲首富的香港企业家李嘉诚都喊你了，到底是什么样的特质吸引了他们？你
1: 觉得？其实、欸、呢，我觉得有人喊你这个 idea 非常好啊。一开始工作的时候，你只是一个单独的工作，结果呢，我碰到了我的老板叫易继中。哦，他非常喜欢年轻人，他就经常喊我们到他家坐在他家讲一些他个人的理念给我们听啊。那他这一喊以后就不得了，就开启我在媒体里面的贵人，我就。在各个阶段呢，其实伊伊老先生他会很重视年轻的一代，所以经常会找我们谈话。他的所有的谈话都是很有意思的，就是告诉我们如何做一个称职的媒体人啊。哦，他从来不讲工作的要求，他讲理念而已。所以他就变成我的第一个贵人。后来也是一缘机会，因为当时呢，这个李嘉诚要进军台湾市场。啊，那他要进军台湾市场，其实是当当时是网络非常兴盛、开始冒泡的时候啊，所以他想进入台湾市场，所以他想希望买几个媒体，开始他就要买《公安时报》。那我刚好当时就负责《时报》的谈判，所以跟呃李嘉诚的呃一些代表都很熟，我们就在做谈判。结果《公安时报》没有买成，双方有差距。后来他又买了大家所知道的《商业周刊》。
0: 哦，原来如此。所以
1: 他就入主了商业周刊，所以商业周刊是他第二选项。呃，光说第一选项，那我在第一个阶段的时候，我就跟他常常去拜访他。那我当然非常尊敬他，因为他讲了一个故事啊，我就觉得，呃，原奶他会那么成功，不是没有道理的。我说，你现在为什么你所有的事业出来好像没有什么真正的有挫折，但是没有失败过？这他起起伏伏还是有一些挫折，可是没有失败过，一直到现在啊、哦，李嘉诚从来没有失败过。为什么啊？他可以做一个普通的行业哦，他不是做台积电哦，他没有技术垄断哦，他做的都是大家能做的事啊，房地产啊，啊，这个这个电信啊等等的东西。他跟我讲了一个他的秘密，就是说，嘉说你看那个河流那么宽哦，你判断一下，你能不能和呃游得过去？我说可以啊，应该绰绰有余啊，我游还不错。可是你有没有想到你怎么游回来？啊，那意思就是说你攻上那个滩头以后，万一败退的话，你游得回来吗？那那我说那是什么意思？他说我每做一个事业，都要准备三份钱，第一份是过去的钱，第二份是游回来的钱，那第三份是什么呢？第三份是东山再起的钱
0: ，所以永远留个退路。所
1: 以他是用三分力做一件事。三三倍力量做一件事，所以三比一的比例呢，就成为他成功的法则。那我就觉得非常佩服，所以，呃呃，也非常认同他对事业的一个眼光看法。所以有一次，呃，他就既然没有买成《成光时报》嘛，啊，那他刚好在大展他的媒体版图，他就，呃呃，给我提议，就是说，是不是他也来投资《中国时报》，就不买了，投资，但是我去帮他做那一块。是好、哦，那这个事情呃，其实我在书上写很多，但这个事情也因为余老板跟李先他们的理念还是不太能够完全一致，所以，我大概还是选择老老板，因为第一个的贵人总是比第二个贵人还更重要一点的哈。哦、<是>我当然选择《留在时报》所，所以那一
0: 次喊你，你没有去
1: 。那一次喊我，可是呢，我虽然是没有去，但是呢，他有喊我这件事情是一个时间段的，他不是一开始就说你要不要过来。他已经带我们双方已经带着团队到整个亚洲地区，包括北京，去到处想诟病别人的公司，好<是>，包括 telemarketing 的，包括呃网络媒体的，所以我们有一段长时间的交流，哦<手>，联手的一个时间，嗯、所以那一段时间呢，也就是互相认识了。然后呢，啊、呃，我现在的呃书写的这么短，可能跟这个也有关系，因为李嘉诚有一个知心好友，哈、哦，啊、哦，他。一个女性的友人，她常常带着我们到处去征战。<是>哦、那她说她在大学受到了训练，是任何重要事一定要在一个 A4 纸上写完。是，哦，她说她的训练是这样，所以如果一个 A4 s 的纸写不完的东西，无法表的东西呢，基本上来讲就是不及格。所以呢，后来我就，哦，这个启发很大，所以呢，我就尽量。就是一个 A4 z e 的状况下，能不把把东西讲清楚，是啊，就一个自我挑战。所以呢，像佛法这么严重的问题呢，我就尽量用最短的篇幅来讲。当然不可能做到一张 A4 z e 的，因为因为毕竟提一个建议 A4 矩塞是可以的，但是要把事情讲清楚还是要多一点。但是无论如何，我就压缩再压缩啊，就不要弄得太长啊。我自己也吃不消，别人也吃不消。嗯啊、所以这本书很
0: 特别的一个地方就是，他会写一二三四。好，好像在标重点，好像我们在读笔记本一样對。对，这就留白啊，留白<百>。对对对。后来
1: 我想很久才知道，呢，我是一个不太会留白的人。怎么说？那因为我过去的人生太太压缩了，斜杠满了，斜杠满，所以每一个死角都要用到。所以呢，摆了太多东西在交战哦。我有一次写文章的时候，也被我的总编辑说：“郑家忠，你写的文章有 Logical 逻辑骨架。”所 Logical 谓逻辑骨的意思就是说，你的第一句话跟第二句话中间，其实还存在了一些话你没有写。所以不好读，他不是说不正确，是不好读。因为他说大部分人在读文章的时候都想一口气就读过去。那例如说你中间漏掉了啊，你把那个因为所以讲得太当然了啊，因为他有学过经济学，所以他对这个决策完全没有问题。啊，这个因为所以中间对你来讲很自然，可是因为他学过经济学，到所以他能够这一次觉得中间可能还有一些过程，你漏掉了。啊，比如说，他就用了经济学的什么东西来解释什么东西，然后呢获得大家支持，所以大家都通过的案子。它是一个很长的东西，所以他就说这叫 logical jump。后来我写文章了，越写浓度越高，你知道吗？就是在第一期跟第二期之间，总是要把它挂钩挂得很好，
0: 多解释一些就哎、欸、对对，
1: 多解释一些，然后让它很顺顺的可以走完哈、哦，那就变成我在报报社写文章的风格。但这一本书不一样。不一样是我故意把它打断了，我把它写得比较有诗意一点，<是>哦、有写诗的方式，写诗叫很多的留白嘛，留
0: 空间，对
1: 它就要斩断斩断，只有必要的时候才会拉长一点
0: ，让读者想象
1: ，啊，对对对，
0: 让我们去思考
1: ，对，所以我这本书里面有那个呃，陈文倩也提到说，人生要有逗点跟句点啊，逗、哦、点就叫你要停顿一下，不要滴滴落一下了啦，哈、哦，那句点是你该要再翻一页篇章了。就这这个篇章到此为止，你要必须要换一个呃情况，这一点呢也是很大的启示、欸、因为不会<是>人生没有逗点，直直下去的了，最后就是糊成一团。嗯、那是<就>不忍足土。对，不忍足土。那另外呢，嗯、对句点不会使用的呢，咯咯笛哈，同一件事情呢就一直下去，翻不过去，翻不过去，翻不了页啊、哦。所以这这个这个启示，我觉得也是非常很棒。这是啊、呃，我跟呃这个贵人学习啊、哦、的地方。那在。呃，吴东阳先生他也是现在的,的老板啦、啊。哈、哦，他也是真的是完全意外的贵人哈、哦，因为当我离开时报的时候，他就找呃我我们的吴块来找我说要请我当顾问。他那时候刚好经历了二零零八年的金融风暴
0: ，啊、哦，所以台新
1: 当年是首度亏损哈、哦，创立台新银行以来最严重的一个灾情就在二零零八年，
0: 也是个低谷
1: 啊，呃非常低的低谷，因为基本上已经达到那个临界点了。再不小心就完蛋了，<济>哦、这样的一个状况，经济崩
0: 盘的状况。哎
1: ，但是他找我的时候倒不是这个问题，他找我是2009年，他讲了一句话，我就觉得这个老板毕竟是不一样。他说：“加州，我找你来帮我做顾问，不是因为要解决为什么去年那个严重亏损，我现在已经完全自己站起来了。不过我检讨我自己，就是说过去我为什么会忽视这个警讯，是因为大家都在金融圈。”所以他的想法都很一致，就是就是那个那个舒适谦，哎，都一样，嗯、就是为什么会有红海红海市场，就是因为大家想的都一样嘛，对不对？所以他跟着
0: 大家走。
1: 对，所以跟看医生一样，他现在有 second opinion， 所以他说，<是>就因为你不了解这个金融业，所以你从你媒体的敏感度来看金融业的问题，会给有不同的思考。嗯，啊，我就觉得说从不一
0: 样的角度哇
1: ，这个老板要少康中心才找我来当顾问，这是少康中心之国师哎、欸，这个好，好像比是来危机处理的那种人要好嘛，对不对？因为大部分人找媒体人就是因为危机处理，<是> <Okay? S 1> 对，啊，碰到问题了找个媒体来做做沟通啊，跟媒体打交道，他不是哎、欸，是他有雄心壮志，所以我就非常印象深刻。从此以后呢，我就说好，那我。我我我就过来，那过来呢，我做不到台新啊，当外好意思，今的董事长了，因为当时为了安排我的职位也是相当的伤脑筋。第一个呢，挂个顾问。好像台新顾问很多哈，后来有在想说找一个子公司来做董事长，那好像子公司都不像台新那么大，因为台新是银行最大，其他子公司相对上规模比较小。他会觉得说当个子公司好像也很难跟母公司建言嘛，对不对？好<是>，因为职职责的关系嘛。更何况我对当董事长实在是没什么兴趣，因为做公司的董事长和负法律责任也是蛮大了。啊，你也做多了，哎，做多了，所以后来呃，他做了一个非常特别的动作，让我不得不。接受
0: 你知道什么动
1: 作吗？什么动作？他说想了半天，我把台新银行文化艺术基金会董事长的位置让给你，所以我是从他手上接下。接下他的棒子。他说，家中兄，整个台新集团还没有人从我的董事长任内直接接下我的位置的，你是第一个。非常
0: 非常的礼
1: 遇。哦、哇，那我接得这样子就无法拒绝啊。他这个人就是有让人无法拒绝的这理由了哈。哦这个理由实在是太充分了，但是我你跟你想
0: 的不一样。对
1: ，所以我说好吧，那等你任期满了，我再来接好、哦，好不好？因为你你董事长都有任期嘛。他说不是不是，你现在就要来接，我自动请辞啊，所以补选董事长
0: 是立刻
1: 立刻马上，哇，那个诚意又更大了，所以我就。我就还没有准备好，就进了台新啊，就是这样的。<是>因为我本来还想玩个几个月哈
0: ，你本来还想留白
1: 啊？对啊，我想我还有空间，因为好不容易从媒体推下来，应该玩个一年半载对,對、啊、所以我就这样子进了台新啊。所以其實但是
0: 有人喊你，对
1: ，他是真的，他的喊法哈喊到让你啊觉得备受宠爱，备受宠爱啊，这个喊法是不一样的。所以呢，我就进入台，那真的很感谢他，因为这开启了。翻页了，我终于真正翻页了，从媒体翻页了，对，翻到崭新的一页，所以我可以重新开始。跨足另外一个领域，对，是这样子。
0: 但也跟你所学有关，经济经济，你学经济，经世济民，<對>
1: 哦，哎，经世济名嘛，这个还谈不上，但是呢，帮助艺术家是有的啦，哦、<笑>对不对？<是>我们还是要助人呐、啊。啊，现在野心也没那么大了，现在帮助别人能只能从自己周围的人开始帮起啊、哦。以前做媒体倒是真的，以前周围都想要改变世界嘛。对不对？因为帮助自己，帮助我们
0: 改变自己。们自己就是我
1: 改变自己了以后，看看能不能也改变了别人，哈、哦，是这样子。把
0: 方法告诉大家。对，是。那这个跨足到艺术文化圈是另外一个领域，是不是每一个行业都有一些本质上的一些共通点
1: ？对啊，一定的啊，因为只要是事业，就是就是造业嘛，哈、哦，事业就叫造业。那造业当然造的业里面可能利弊参半，有善业有恶业嘛，哈、哦。那所以，我在这个地方呢，我也是啊、呃，在每一个行业里面，尽量去发挥它的它的善的部分，就是优势的部分，尽量减少它的啊、呃、一些呃缺点啊、哦。例如说，做做生意就是要赚钱了，那赚钱呢，前面要摆个什么东西呢？赚钱的话，前面可能摆一个啊、呃、良心，摆个关心人啊、呃，摆摆个社会责任。都是可以的，所以呢，我们就在这个呃，这个像金融业就最典型了哈。金融业我常常讲说，它本身是系统化的管理会计，加上一颗关心人的公益心，才有办法。为什么呢？金融业很特别啊、哦，它要算很精，每每个小数点都要算错一个小数点就完蛋了，对不对？对。所以它很精密在做计算，可是呢，偏偏它接受客户的时候要有客户满意度。现在讲的。讲的就是所谓的 CSR 里面最重要的消费者的保护、消费者的平等，所以你对待客户要充满了人性的温暖。这两个东西要在在金融人其实蛮矛盾的，就是我有一就有二，对不对？呃，不一定有一就有二，而是有一就没有二，或者有二就没有一，就很有善念的人，他未必算得那么精。那很会算得很精人，通常来讲呢，比较忽略人的接触、<是>人的感觉。但金
0: 融也是服务业。
1: 对，结果也是会，所以我觉得这是、这个道场、啊、非常好、啊、它他去修炼一个精密的理性，跟你一个热情的感情，所以呢，那我的任务呢，就是在这个呃台新银行这个精密的理性的基础之上呢，建构一个热情的感情，所以也做了一些公益跟艺术的活动，所以我觉得，呃呃，各行各业都是有发挥的空间
0: ，所以朋友才会形容你是一个热情有温度、带着爱走进社会的人，我刚刚充分感受到了，就是。嗯见到你的第一眼就开始照顾别人，每一个都照顾得很到位。
1: 哦，这样子吗？是。哇，谢谢你，谢谢你。忙，要每每一个都打
0: 点到，其实就是一个老鹰俯视的呃，这个角度就是都要照顾到。
1: 对，其实我谈不上照顾了。后来呢，再想想这个问题，就是帮助的人还是太骄傲，所以现在要说修正一下。你看到人有需要，你主动愿意付出，其实是我应该做的。是。第二个情况是。啊，以前都都要讲说，我要打造一个企业文化，我要打造一个好环境。这个“打造”啊，这个字太刺眼。你在打造那别人在干嘛呢
0: ？被打
1: 造？对，你在你在成你,你在提供一个好的环境，那别人的环境都靠你养的吗？所以后来呢，我我把那个我要怎么样打造都拿掉，我现在只能默默的说啊，我希望成为好环境。是。哦，哎、啊，这个、这个、这个思考不一样以后呢，一下子把自己拿掉以后呢，就觉得轻松不不少，不要在那边装模作样、装老大了哈、哦，呃让，让大家能够自由发挥比较好。所以现在的话呢，我对员工很谦卑了，对不对？<是>因为事实上来讲，他们是环境的重要的主角，不是我可以打造出来的
0: 。手牵手一起来了
1: 。对，所以呢，事实上要鼓舞他们呢。去找到他们需要的那个好环境，比我去打造一个环境给人家更重要。所以说，企业文化这件事情啊，其实常常是 top down 在讲企业文化，其实你只要从基层让他们发挥他们善的善的一面，企业文化自然就会好。是。
0: 那既然台新文化艺术，我们就来请教。郑董事长，是不是呢？可以教我们一些方法，因为这本书里面有一个特别的章节，都是在谈方法论。究竟什么是方法论？<對>举个例子好了，哦，我们知道说艺术是社会改革的一个动能，也是方法。那、嗯、又好比说旅行是让我们人生版本更新的一个方法。对。还有呢，就是呃，艺术艺术，我们最近很多年轻人都有文化币呀、啊，都会去看展览。有没有方法论可以教我们去看展？要怎么个看展才能够看到心坎能里
1: 啊？哇，你这个问题很长很长哈。现现在讲方法论哈，方法论就是常常有人问我说，什么叫方法论？方法论其实是方法的方法，嗯，对不对？是，就是说你做很多事，你都用了一些方法，但是你能不能把它归纳成一个可以普遍应用的方法论？是。啊、哦，这就是要靠自己。提升有意识去提升，从一个方法到方法论啊，那所以你为什么觉得我写了一个作为方方法论的旅行呢？因为旅行本来也是一种方法而已，对不对？啊、嗯，因为呢，你出去的话，总是要设计很多东西才能出去嘛。那你在设计包括买机票啦、订饭店啦，然后呢导游啦，然后天气啦，然后交通啦，然后住宿，呃，然后呢你的行程的设计，这些都是方法。这个东西很多很专业。最专业当然是旅行社了啊，对不对？那如果你是自助旅行，你也有些专业，你才能设计那个方法。可是当你去进行旅行这件事情的时候呢，为什么它会变成一个方法论呢？为什么？因为你在旅行的过程里面，你所感受到的东西会跟你的生命的内在的某些重要环节结合
0: 连接<結>
1: 。这个时候你就会会发现说啊，原来这件事情呢，我以前没有注意到，我现在呢注意到了以后，它适用于我。其他的事情，嗯，啊，有<感>例如对，例如说 buffer 这件事，就是说你在每个行程里面要留多少的 buffer 才够啊？德国铁路号称是全欧洲最准点的铁路，可是现在罢工频频，对，所以呢，德国铁路给我设计的那个呃，这个这个铁路时间班次啊，全部遭奸骗，都不准。他从 A 要接到 B。只留二十分钟，这是德国传统铁路规格，就是这样的。反正我不会误点，所以呢，你这一班车到 A 点，要跳到 B 班车的话，只要二十分钟。可是现在状况是，它差点误点一个小时。你全部
0: 失控？全部
1: 失控！我是背包客哎，开玩笑。这样这样子的话，那我就没有办法好好的进行的安排旅行。所以这个 buffer 的部分呢，就是。与时俱进的，你看一件事情，原来你留了 buffer 是十分钟，可是他的情情况改变了，他的大环境改变了，你的 buffer 可能要一个小时，而且你要备案，万一 in case 误点的话，我要怎么办？怎么办？第二步，所以呢，你的攻击性条件跟防御性条件都要重新重写。所谓攻击性条件，就是说你要达到目标条件；防御性条件是。万一中间出错的话，你如何避免损失为最小？例如说，你有很多点接了以后有饭店、有展场、有有有一些有一些呃这个 appointment， 你全部都要 delay。所以呢，基本上我在中间旅行的时候呢，我就必须要到的那一天绝对不排任何事情，就是直接进饭店。那因为只有进饭店这件事是我的防疫条件，是，对不对？因为呢，反正进饭店早跟晚，只要你付了钱，没有人可以把你拿走。所以呢，迟到个两个小时、三个小时，你只要发个 message 给他说我今天会晚到就 OK 了。可是万一你是人家冤枉，乱就很惨，对不对？哦、对，人家等你两个小时还得了啊、哦？那更何况如果是重要的、呃、appointment 怎么办？所以呢，我就这个 buffer 的攻击条件发现完全改写。我做完一次自助旅行以后呢，我的方法就升级为方法论了啊！哦、<是>我在各个。各个领域里面，我都要去注意到这这个这个问题。
0: 这也很像你说有什么打什么
1: 。哎，对对对，对不对？对，对对
0: 对所以看手上人。所以人就
1: 是铺排人的铺排事情的方式到不到位的方式，其实跟你旅行经验会有密切的关系。这是其中一点。旅行实在太有趣了，要讲的话我们可能要讲很久哈啊，包括一些你看东西的角度，包括一些你在当地对待人的角度，都有很多的有趣的事情，有时间再说。那你,那你还没
0: 回答我看展？看啊，第三个看展怎么看？
1: 看展，哎、欸，看展这件事情啊、喔，第一个情况是，你在看展的时候，千万不要因为那个展叫什么名字你就这么看，因为呢，展的名字呢，常常就是只是一个方向而已。也、欸、千万不要哈、喔，看着作品问这是什么，存在一种问法更特别，的说、嗯、哇，这是长遇的话、欸，哎，至少两亿以上，他把艺术品看成了商品，他在找商品。是对不对？这两种看法都是不正确的，因为呢，看展跟你收藏是不一样。收藏是经济学领域有一套收藏的逻辑，<是 S 2> 所以如果你是抱着去买藏品的关系，你有一套逻辑，这个我们先不谈着，<是 S 2> 一一般的人啊、呃，去看展，大部分不是这个目的。但是怎么看呢？第一个呢，你要了解艺术品跟你两个的关系。艺术作品不是跟你独立的，它被你看。或者你去看它，其实你跟艺术作品是共同完成的，因为你在看的时候，所以我上一次在 podcast， 我们那个好哥就说，有一次有一个人去一个艺术展，看到墙上有一只拖把，他就盯着看。听说郑家忠告诉我说，一个展品啊，至少要看超过一分钟才会开始生效，低于一,一分钟的看就等于没有看，那就看过去，没有可能看进去。所以他就很认真的在那边看着那个拖把
0: ，看了一分钟之后，看了一
1: 分钟没有什么感觉，再继续看，啊、哦，看了三分钟以后呢，那个清洁工把拖把,把拿走了。<笑><笑>哦
0: 、原来
1: 、啊、那那这样的看有没有意义呢？有没有意义呢？我们再问一个重要问题：他是白看的吗？也不得。不見
0: 他一定有所感悟，
1: 对不对？不见得，他,他一定有所感，悟。我们只是不晓得他的感。感悟而已。不过呢，我个人呢非常欣赏一个数位艺术家叫林俊杰，他提到就是说，要用建构主义的观点来处理你跟学习的对象的关系。所谓建构主义是说，所有的学习了都不是你在学外在的东西，所有的学习都跟你的内在有关。所以你看这本书的时候呢，你可能看到某一段对对你特别有感觉是怎么样，因为它跟你的生命的某一个地方有连结。所以建构主义是重新塑造你的认知结构的过程，所以他对学习这件事情绝对不是被动收入，这样被动的收进来啊。所以你看到一件事怎么样，而是说你每一个看都是有原因，就是你在跟他对话，对话，然后呢改变你的认知结构。我也是常常被改变呐、啊。像谈到艺术，你讲的第一个问题就是说，艺术怎么看，对不对？我就看过一个印象很深刻，就是说，如果你要一条桥过河，那你会怎么开？看过很多桥啊，就是高架啊，怎么样啊，直线啊。如果风大，有一点，有一点斜度就这样的、啊。可是为什么要九七桥呢？九七桥在那边弯弯曲曲要干嘛呢？对不对？国平先生就，啊这样就讲，九七桥的目的不让你快速通过啊，九七桥的目的是要让你慢慢欣赏啊
0: ，蜿蜒的
1: ，对不对？所以艺术这就是这种艺术，藝術就是看到那个可能性。过河只是目的之一，只是功能之一，但是过河其实有其他的目的。所以呢，如果这个河，这个艺术家觉得很美，他就搞个九七桥，说不定还有回旋桥，对不对？如果这个地方要高一点看，他搞不会搞一个登高再下来的桥，它不会是一个直线的桥。所以呢，实际上呢，艺术是发现你没有发现可能性
0: ，各种可能
1: ，各种可能。但那个可能在在哪里呢？在你的心中。所以下一次你看展的第一个要件就是说，你不要以为你是看展好吗？是那个展也在看你呀、啊。所以我记得二零一七年，呃，跟我的好朋友李新平跟林淑敏去看那个欧洲四大展的时候，啊，他们两个讲的东西都跟那个展品没有什么关系，他都在讲的是什么呢？这个产品跟我有什么关系？跟你有什么关系？跟世界有什么关系？他是朝这个方向去讲，我也是大吃一惊啊！就是说，呃，其实他们不爱讲那个产品是谁做的、谁画的，画的好不好？然后呢，这个为什么要画？不是这么简单的。这些东西是供给导向，对不对？<是>那它是它是需求导向，需求人看展最大的需求是要改善自己的生生命品质啊。所以后来我就就忽然有点点懂了哈、哦，要怎么看？因为。过去来讲，我看东西还是喜欢问说这是什么，啊，那是谁画的？然后去翻历史，呃，艺术史啊，啊，读读人家的评论啊，然后去 reference 一下他过去的作品啊，找到一些线索答案来了解那个那个画家他为什么要创作。我一直在观察的角度看他，啊，那后来我就在二零一七年有一个大转变，就是我是不在观察的角度看他，而是我先跟他的作品对话，然后再回到他是谁。我已经倒过来了，那所以我在这个看展，像卡塞尔展的时候呢，每次啊、哦，这个问那个呃导览员，他们当地也有导览员，他呃导览员，我就问他说，请问一下这个要表达什么？他说你猜一猜啊，你,你自己看看啦、啊，你觉得、啊？<是>然后我就说，请问这几个东西为什么看起来不相干，为什么摆在这里？请你注意，这个跟这个，这个跟那个都有关系的，请你注意，那就开始找关系，再譬如说，这个毕卡索画那个什么很大幅的那个呃西班牙战争的画，跟旁边一个烧烧掉的火烬，它烧成火炭的一个作品，跟旁边有一个是呃这个猎人屠杀这个这个牛的作品，到底有什么关系？其实他们可能开始是没关系的，可是经过大家引导以后，我就发现，对于杀戮这件事情，就是人类为什么要杀戮这件事情呢？有了一种不同的感受什么感受？感受就是说，人类的本性里面有一种很强的这个杀戮性看到东西，比如说很多野生动物，他要去杀得到利益。那西班牙战争为什么那么悲惨被轰炸等等，你看了以后就知道，说这后面代表了仇恨呐、啊，等等的，或者是野心呐、啊，对不对？那那个烧成灰烬的东西，就是说。其实这些东西都只有破坏，没有任何建设性。是，恍惚那个空间里面充满了一种声音，就就是说，要提防人类的野性发作。是，你可以在空中飘两个幽灵，再提醒这件事。可是这三个作品是不同时代的，
0: 嗯
1: ，不同时候做的，那为什么会有这样的感觉呢？这就是展览的奥妙啊！<是>你在家里跪的话，你跟他对话了半天，对话是小我啊。可是，在展厅里面呢，因为都展览对话是，我常常讲说三种关系嘛，就是你跟自己，你到底有没有把自己跟自己的关系弄好？你到底有没有去理解跟别人关系应该怎么样才好？那再有呢，你到底呢对整个环境，你有没有尽一份力让它能够更好？对不对？是就是说三件事情同时发生，所以看展览其实是这样看的。其实刚刚透过你
0: 的分享，其实我脑中充满了画面。<对>可是我们刚刚谈的是看展，<对>现在呢，反过来从策展的角度看，其实现在元宇宙的 XR 科技也可以作为方法。对、哦，它不是方法论，它直接是方法。<对>例如刚刚郑董事长说的这些所有的画面，<对>我们如果把这个实体跟虚拟叠加起来，嗯、也许透过这个影像。好，透过模拟就可以回到西班牙战争的当时，让你更有感受力。哦、因为现在很多的这种、嗯、呃展览的方式、艺术文化场域都从实体到虚拟，很多的 S 二科技已经应用在这样子的领域里头。因为身处在数位时代，不管是空间活化或者是策展。都面临到一个转型，那科技的导入已经不再是用这个静态的方式，而是加入了很多动态的、立体的也好，还有模拟的也好。我们现在是在运用科技来帮助文化艺术走到下一个里程碑。那就要请教一下郑董事长，刚刚也提到了解构，那可不可以来帮我们想想看，元宇宙如何作为方法，嗯，应用在？文化艺
1: 术方面，哇，这个、方面呢，我现在可实力可能还不太够啊，因为元宇宙正在形成当中，所以我并没有亲身体验。但 NFT 啦，我是参与了早期的这个台湾的这个这个这区块链的一个事物，所以我也有了解。因为学
0: 经济的关
1: 系。哎，没有，因为因为当时什么有一群要搞这个 NFT 的年轻朋友来找我，我非常的有兴趣啊，我想知道说 NFT 可以让让艺术家。是不是能够早日脱离困境？我们知道年轻艺术家的困境就是说，第一个东西没有人买，那卖的太便宜呢，这个这个养不活自己。所以 NFT 是一种区块链的这个智能合约呢，可以让他怎么样？可以一卖再卖都可以分到版税，跟出书是一样的。那他有长期的说，这样因为一个人创作是很困难，那创作的东西被世界所欣欣赏。那理应要回馈到椰椰奶的创作者，可是现在的交易系统不是这样子的设计啊！交易统交易系统是你卖掉就卖掉了，剩下是呃是藏家跟画廊的事情。其实我觉得这样对艺术家实在是蛮可怜的。所以我那时候因为看中这一点，有有去接触说 NFT 的这个发展，所以我其中有一篇叫呃作为画论的 NFT， 讲到 NFT 可以应用在工艺啊，应用在艺术啊，应用在所有的创新行为、合作行为上、去中心化等等这些东西。啊、哦，那我也稍微理解了 AI 的问题哈、哦，因为 IGC 在这一两年是非常流行的东西。事实上，我们金融业也在用啊、哦，我们现在建构一个台新了，就是应用场景特定的 AI 哈、哦、等等，我们都在做这些事情。所以对我来讲，一攻一守都要了解。但是整个元宇宙呢，过去我也是一知半解，因为我没有去正确的去理清哈、哦、这个元宇宙可能带来影响。虽然写过几篇了，但是都都不是自己实际上在元宇宙。做了那最近是比较成熟的，就是说开始有那个所谓的呃迪士尼的啦，什么这些所谓的天宇座的土豪出现了哈，然后大家可以上面买房子啊，然后做自己想做的事，交朋友，所以这个这个逻辑哦，就慢慢的形成哦、喔。那可能天宇座呢分解起来哦、喔，它从技术面来讲会有很多技术层次的方法哦、喔，它要具备的东西包括所谓的呃小小型精密的感测的方法，然后。包括有绘图，呃的技术，包括有即时渲染的电脑跟软体，还有呢要有高速通信的技术，储存处理当世界的伺服务器跟云端，这些都是属于要建构一个合理的元宇宙，必须一定要有东西。所以其实它是个很大的规模，跟一个人不太一样，那是要一个大组织才有办法做到的。一直以来，这些技术都是。某些突破很多，但是还没有汇总到说那么的具体可行，而且呃下降到一般人就可以直接在元宇宙里面产生他的数位孪生玩很多东西的一个状况。现在可能到二零二五年可以慢慢成熟了。我觉得还有，去年包括前一阵子推出的那个 Metaverse 哈、哦，他们有一个元宇宙，好像说呃这个走路像游魂对不对哈、哦？因为没有脚嘛，因为他现在感知系统都是现于上半身嘛，啊<是>、哦、对不对？那。那如果像那个玩家有啊，那那种玩法，那一家那那个影片叫什么？什么玩家？超级玩家？那要带那么多装备在在在那边奔跑，这基本上来讲对实体干扰很大嘛，哈，对不对？最好的方式是我坐坐在那里我、呃，我的呃我的呃苏苏位孪是就可以跟着我走，这么轻便的装备还没有出现。不过呢，这些东西都有一些些突破哈，所以我们很期待它能够做到。那另外呢，我也观察到一点说，除了这些技术面的东西呢，技术面的东西每一个都是一个方法，那我们如何统合成一个方法论呢？能够应用于整个英语做的整个的生态环境呢？这个东西我觉得还要看，还要再观察啊。那你刚提到的 x 啊。跟游戏啊，线、哦、上游戏跟演义其实有很大的不同，主要不同在于人的角色，在 H I 里面人是旁观者，就他所讲的，你可以把那个呃这个战争的场面复制成成一个虚拟实境让大家看，但是那个看的人是观察者，观察者的角色啊、哦，他在你设定领域、设定装备、设定场里面观察这件事情。那电电脑呃电脑游戏 game 呢是。你也是被设定，你只能从他设定的角色里面选一个角色，然后去扩充那个角色的职能，半自由半不自由的状态，绑在游戏里面，好，那言语做事根本就是你个人的角色
0: ，对，你
1: 高兴在里面玩怎么玩，所以要到这个可以体验，对自己可以创建可以体验，自己可以,可以,己可以不我伸
0: 手可以做
1: ，对不对？<以>好，可以可以可以做，可以退出，也可以叫要求那个人，你那个苏叶男生说你去睡觉，对不对？所以它本身自由度是极大的一种状况，而这种状况呢，在过去来讲就是，啊，很少见。就是说，这种完全自由的虚拟世界的这种进行的话，它所需要的方法论是什么？那从技术角度，它要及时互通啊。如果是不能及时互通，就没有意义了。还要带上很多装备才能够互通，那你只有回到家才能互通了、啊。你不能带着它到马路走啊，对不对？那所以就不自由嘛。那另外第二个功能是，它还要彼此之间有交换能量或者交换物质的可能。那这个部分呢，区块链帮我们解决一部分的问题了，对不对？你知道吗？那个区块链币都可以换成美金嘛，对不对？<是>那有了经济的支援以后呢，这虚拟的东西可以转换成实体的物质才有可能实现，因为它不能直接转换，啊，它不能说一个手指头把虚拟就变成实体的，不可能。它既要实体去支援虚拟的，才能产生实体的这个效益。所以这这两个基本条件，一个是交换的可能性，物理能量的交换跟信息能量的交换都要同时具备。所以我觉得啊、呃，要找到这样的一个呃方法论哈啊、呃，是确实是呃相当的不容易哈、哦。那我个人还是觉得，就是说呃，在我所写的方法论里面，基本上是人的操作框架这个方法论，以
0: 人为本还是回到人。对
1: ，在也就说再怎么厉害，他一定要回到他对人本身。到底生命的存在价值有什么贡献？这个角度，所以我后来检视了我写的那一张人人的操作者的实相》里面，我发现人的系统还是超乎超乎于这个上面的。所以以后的元宇宙事实上是人的子系统，母系统还在人的身上，不会是这个完全颠覆、完全颠覆。这个我觉得是是比较可能的一个状况。啊，至于这个 AI 应用在元宇宙也是一样。AI 呢，现在可以处理理性的部分超过人类，在感性部分呢，因为 Transformer 这种技术的产生，它可能也可以赶上，甚至说超越人的感性。不过呢，人里面还有一个很严重的事情是 AI 做不到，我们姑且身为灵性吧，就怎么样信仰、爱、哦，然后呢，修行，哈、哦，这这些领域呢，是有点灵性领域呢，这个 AI AGI 好了，我们讲所谓的大模型。A G I 它可以迁移所有理性感性的知识，跟人类可以呃伯仲之间，甚至于超越都有可能啊。很多人悲观论，像霍金就说完蛋了哈，以后 A G I 的时代来临了、呃，人类基本上变成是 A G I 的子系统了。那我我个人的看法知道还不至于，在理性感性都输给他 ，OK 啦，没关系，我们还有灵性嘛，对不对？<是>这一部分呃，然后呢，我人
0: 无法取代的。对，嗯
1: 、事实上来讲，我是认为说。我们人类最厉害是会利用错误嘛？那 AGI 呢是不会利用错误，它只会追求正确。那这两个完全不同的思考逻辑，就是说，人类利用错误来进化这个能力 ，AGI 是没有的。AGI 会去消除所有错误，回归到他认为的正确。其实这是一个叫做终极悲观论，就如果一切都正确，一切都停留在绝对正确上，那这个演化就停止。那只有不断错误才有演化的空间，所以我们人类还是演化的主宰，没有问题的。这是我对这个整体方法论的看法。第一个就是人的系统的方法论大于 AGI 之下烟语做的方法论，然后呢，呃，在烟语做的方法论里面，它的系统方法论又大于。个别技术的方法大概是这样子
0: ，所以回归到本质，就是要对人有帮助。那您也有刚刚提到过，说思想是一个媒才。哈。对。谈到灵魂，最近你看了一个展览，<对>江贤二沉浸展，对对对对，是有
1: 感。哎，欸、对，就是说，将人的内心能不能用沉浸式来表现即使你是一个旁观者，你看得到江贤二的内心吗？那其实沉浸式的领域，基本上来讲也。也是融合很都 S R, X R 的技巧哈，你可能可以有互动，可以怎么样？那这一个展览里面就开始解构了哦，就解构一下，就是说，呃，让艺术家能够 open up 他的内在的感觉，然后让让年轻的艺术家来做创作。所以创作出来的东西呢，基本上讲了两件事，一个是从认知的角度，如何来认知一个艺术家内心的过程，这是第一个角度。那第二个角度是，透过艺术家对于将邪恶的感性层次的理解，如何透过影像、声音来做表达啊、哦？这两件事情都是很有独创性哈、哦。一个是一一一，一个是理性的去了解了他的心灵过程；，一个是感性的去感受了他心灵过程里面的所谓的情绪起伏跟波动。最后。你可能达到一个说他在关心什么事情，然后呢，你是不是跟他有同理心？啊，因为有很多人看那个展看到哭了，而且哭了不止一次啊，每次去都会掉眼泪。那这个这个就很特别，就是说他完全 echo 了一个艺术家庞大的心灵内在，所以他才会感受到需要感动到要哭。那有些人看看以后觉得还好，就说我终于理解了江邪二。所以这个展的特殊之处就是说，它是一个用。用用戏剧的方式，就是用一个戏剧的呃，因为他的导演是王一生，他是一个电影导演哈、哦，他用了戏剧的呃方式来诉说人的内心，这可能也是呃全世界第一个可以这样做的。那因为这个东西要要江贤二老师愿意百分之百配合，他要在里面，他如果不在里面，这一个。这这个沉浸式是没有意义的，就是等于有一个旁旁边的人写了一篇文章来解释江贤二的内在，然后交给花包给所有人去把它演出来，不是这样子的。这太表面。这个江贤二是一直跟艺术家互动，告诉他认为妥当跟不妥当的地方，能为什么反映他跟不能反映他的东西，他都要要要跟这个所谓的创作者表白，所以他是真的江贤二的内心。他不是有人了将写了江雪的内心，然后用一个剧本把它演出来，这是完全不一样的故事。所以我建议大家哦，在三月三号之前哦，一定要抽个时间去看。呃，因为它不限时间，所以你可以待久一点，多看两遍，
0: 是
1: 比较够本嘛，对不对？对，哎
0: ，我们会去。好、嗯、，OK。好的。好，现在帮听众朋友这个统整一下，刚刚谈到了元宇宙，元宇宙的本质呢是社会系统、资讯系统、物理环境，透过数位这个构成的一个动态系统，需要大量的数位内容。虽然现在有科技的一个呃强大的生成力，可以满足这样的需求，来完善元宇宙的一些基层的基础建设，加速数位孪生平行世界的形成，这个让各行各业来数位转型。但是，面对未来还有人机共存、虚实交错的这样的这个事件呢？呃，数位要作为方法跟工具，还是要回归到本质，让数位变成帮助我们升级的一个方法，让科技变成优化全局的系统。嗯，那么在这个呃。董长的书里面呢，他其实还有一个篇章提到了说这个照镜子的这个镜像世界，其实我就想到了跟我们说的 S R 的这个虚拟世界其实蛮像的，有实有虚，虚实并存，跟元宇宙的这个思维非常雷同。这个书里面的这部分大概是说，空间是多重的，时间可以伸缩自如，穿梭历史。现在还有未来，关照我们的内心跟外在世界，嗯、然后你每一个细胞都对宇宙做出回应。嗯嗯、这是郑懂看展的时候的一个感受，<对>体悟到活出自己的方法
1: 。对,对，对啊，就是这样子啊。就是说，当你越往外看的时候，其实你内内在会越走越深，因为你开始理解到，其实所有事情都是在往内看，即使你眼睛是向外的，因为我们的眼睛啊没办法。它只要一张开，就会不断地搜寻世界上的东西进来，你挡都挡不住啊！你以为你在挑知性看，其实呢，知性是是你的内在在挑他，它要要什么样的知性啊？因为它有它自己的固定的呃历程，固定的认知框架、认知结构啊，所以呢，我们必须要有意识的去照顾我们的自己内在系统啊。那这个系统不能太封闭，太封闭就是叫固执嘛，对不对啊？那可是呢，也不能停留在一个所谓的“我全部放空啊，我我的什么都可以接受”的情况，其实你是不可能做到这样的。如果你全部放空的话，是你的内在在帮你运作，你你放弃了自我意识，但是呢，卖的还在还还在做，你的那个看，呃，的这个这个这个心智还会不停地运作，所以呢，必须要提防自己被自己的心智绑死啊。哦所以我的在这个呃这里面就是说，大家只要牢牢记住哈、哦，啊，你到底让你这一辈子每天都在过，每个当下都在过的那些共性是什么？所以我提出了十大共性，好、哦，十大共性是说这些东西呢，是你每天起来一定会分到，而且你一定会照着做的。第一个，你到底要不要改变？第二个呢，你是不是相信善？然后呢，你是不是呃愿意付出？啊、哦，那你付出的理由是什么？然后呢，像比如说你的修正方式，你每天碰到事情你是怎么去修自己的？啊、哦，然后呢，你的理解事情的方式，你认知自己跟他人关系的方式，这类东西总共有十大公型是跨宗教、跨技术、跨领域的。我觉得我建议各位呢都要去。仔细思索，你每天起来做的那些简单的动作里面，到底为什么这样做的共性在哪里？为什么你每天都这样做呢？比如说，有些人每天一起床就说：“哇，这是一个美好的世界。”他是怎么来的呢？他、啊、其实明明世界没那么美好啊，出来又是很多的下雨啊、天气冷啊等等，但是他就会觉得很美好。你解读的角度对，因为他已经有一个共性存在，他认为他面对这个世界只能用最友善。最光明的方式去面对，对他才是可以接受的。他不能接受用一个负面的东西去面对这个世界，即使世界是，是的。所以那一天有人问我说：“这个心等一静哦，常常在强调就是说，你如果你的内在世界真的那么强大，那你心等一静才会没有压力。心不等一静就压力来了。你心心里面期望一个怎么样的世界，结果出来都不是这样。心不等一静，惨了，矛盾、抱怨都会一起来。”所以能量等级就直接下降，从一千一直降到两百以下，就是负面能量等级，对不对？那一心不等一境，一定有压力，叫做心不等一境的压力。可是呢，这个世界就长得这样，到底什么叫做以心转境呢？你你能转换这个环节吗？其实不是这样。哦，我昨天碰到有一个很美丽的小姐说，她说其实啊，我做的工作非常、非非常有限，就是在便当店包便当
0: 。嗯 ，OK， 是。所
1: 以在外人来看呢、啊。啊，有人去攻博士，有人好不容易找到一个很棒的工作，而他在包便当，这件事情叫做落差很大，对不对？他说不是这样子的，外在的价值观参考就好，内在的价值观要认真做到。我说哇，好有智慧哦！因为以心转境不是说你让整个的环境变得你所要的东西，而是呢外在有很多价值观对你是不适用的。有人喜欢攻博士，有人喜欢做老板。可是我的价值观就是，只要把手上这份便当用爱的方式做得非常好，是我就心满意足，我就觉得是这样。所以所谓的心等于境，以心转境，不是你真的转变的那个环境，而是你真正的从那个环境里面看到你价值观的重要。
0: 对这个东西有没有价值，是你自己去定义它的，是
1: 你去认定。所以外在人给你很多评价啦、批评啦，或者比来比去啦，或者态度啦，这些叫做外在价值观的综合体，参考就好，也不能说不要，因为他们有他们对的地方。但是呢，自己内在的价值观呢，要认真做到。是，所以认真做三个字，第一个要认，认什么呢？认的越大越好。你认为所有事情都跟你有关，你就会有创造那么大环可空间的可能。能量什么叫做真呢？真就是你真的愿意为自己的价值观付出，不是期望别人的掌声。而是你，其实你这个价值观，你自己自给自足就应该要做到。所以，常常有人说说啊，你做很多公益很辛苦，一点都不辛苦。做公益是价值观的一部分，而且呢，我的价值观告诉我，去帮助别人站起来是我应该做的，没有什么好骄傲的。啊，大家再来做做这件事也是一样，做不是只有有做就好，也不是做到最好，做要要怎么做呢？每一次都可以让你的生命提升它的境界的做，所以这叫永远不要放弃做。而且，呃，越做越有精太耗的做，所以认真做呢，这样的一个哲学呢，其实是跟你的那个十大共性有关哦。大家希望大家参考一下，其实这本书虽然是很很小本哦，但是呢，其实很好用。是，其
0: 实很多留白就是跟国画的这个意境是一样的。好，我们在画国画的时候也经常有这个留白的艺术。呃，郑董事长跟我们分享，我们可以选择活的样子，活出自己的方式。让我们的生命永远有空间。那<对>节目的最后要请郑董事长帮我们做个结语，怎么样活才能够永远有空间
1: ？哎、欸，对啊，永有空间这个这个对我来讲起示蛮大的，就是说，啊、呃，我记得有一次有人找我去，有人喊我去做一件事，我就说我没有空。然后他讲了一句话让我跌破眼睛。他说：“就是因为你没有空才才来喊你的，为什么？你有空就不用来了，你没空才来。”
0: 这是什么逻
1: 辑？这个逻辑就是说，你常常用没空当作理由，不愿意去调整你的空间，所以你没有时间踏出那一步去看到外面的世界。所以他说没空你才来，哦、我赌你没空才来的时候，你一定做了很多调整
0: 。哎、欸，真的哎、欸
1: ，是不是？所以以后喊喊你的时候，不要跟我讲没空，没空呢，就是因为你没空才才喊你来的。好，你有空就不找你麻烦了、啊，你这慢慢的空着吧，啊，所以呢，这一点就是告诉我说，因为有空间的意思是说，把没空丢掉，所有只要你没有经历过的事情，假设都有空，嗯，所以但你你的时间总是有限的，对不对？是，所以你必须要去调整你的生命的优先顺序，嗯、生命的优先顺序里面有一项高度优先的就是好奇，啊，一个人的生命如果缺乏了。好奇，缺乏了有趣的成分，活的真的是，很多人很年轻就老了，就这样子。他不想再活什么，他又不好奇，又不有趣。所以我那一章，我对那个成毅酒店的代戴总非常，他写了一本叫做《找乐子经营学》。他说，所有的员工接得不有趣的公司一定非常糟糕，不有趣嘛，没有好奇心，不想做新的尝试，怎么有创新呢？所以呢，呃，这一点就是说，大家一定要。把好奇走出十适圈当作你生命的优先顺序，即你现在所上最重要的事呢，都要让位给这一件事。然后把最重要的事往下推，然后把次重要的事再往下推，把不重要的事情呢拿掉，那你就有空了。<是>所以有空是这个意思。那呃，第二点就是说，那我现在有空了，我做如何的选择？我经常那一天有人问我说，两两百个长耳要我讲说，请问郑董。你觉得我们应该怎么样活出自己的生命状态？哇，这个两百个人我怎么讲？我知道说你现在所上的位置就是最佳的选择，不要再再多费脑筋了。不管你做的是呃公还是私的事情，第一个，请你用那个作为你的方法论，去扩展你影响力的边界。然后呢，把它当做你的天命，好好去经营，不要把它当做一个工作，或者当做一个兴趣，或者当当做一个需要啊去经营。就是天命之经营。我说现在的位置就是最好的位置，不要多想了，有什么打什么。第二件事情呢，很重要的就是说，你本身来说的话呢，你永远不放弃回到申请投入的状态，就如同你第一天在投入这件事情那种申请的投入，不要忘记。如果你把你每一次的重复都做成了非重复，都是一点一滴的在增加你的见识。哎，零点九的 n 次方是零哎。1> 那 1.1 的 n 次方是多少？你知道吗？无穷大
0: 。哦，无穷大
1: 。所以你每天扩扩展1点的边界，你的下下一天呢，不是1点变成 1.2 是 1.1 的平方，好吗？是。那如果你 1.1 的10次方，你们计算看是多少了？那如果 1.1 的一年360次方，你看它就多少了？所以这个很惊人，因为人见识的扩大哦，不是加法。人见识的扩大是 n 次方。当你懂了这件事，我刚刚讲了，你用方法来思考你的工作。当你懂了这件事，你马上迁移到你所有的生活领域，它就扩大十倍、二十倍。它绝对不是呃加法的原理，是乘法的原理。所以呢，不要忘记，人家说互利互利啊，不是说互致富要靠互利，就是乘法嘛，对不对？同样的，你人生的金盘号也是靠复利，就是乘法
0: 。复利
1: ，复利嘛，就是,是。对啊，所
0: 以 1> 就一点一的，一千万,万、二十万、三十
1: 对嘛？<后>所以到最后，人生的数
0: 学的方法，对对
1: ，人生的精血就是个数学的方法，就是复利的方法。所以你的人生、呃、活法活得很好的人呢，因为他每天都比我们多一点点，所以他的 n 次方很大。好、哦，那假如说你的人生不快乐呢？啊、哦，指指标之一就不快乐不快乐的话，你就是 0.9 次方，因为你今天比昨天不快乐，所以呃他也会复利。对，套为福利，所以如果你再不快乐下去，你很快就归零了。再见了。<笑>对,对再见了<笑>、啊。所以希望大家呢，啊，透过这本书呢，第一件事一定要保持微笑，第二个呢，天天快乐，第三个呢，碰到不快乐事马上转念，啊，马上可以从不,不接受到忍受到,到,到接受到享受。啊，如果你事事都能够有享受的感觉，那么你一定快乐，那你一定快乐，你的复利一定是正的，是大一的啊、哦，那你的人生就不得了了。这个祝福大家。
0: 谢谢，我们非常谢谢台新文化艺术基金会郑家中董事长今天的分享。透过今天的对话呢，他让我们感受到更多可以在体悟中活出自己的方法。那他也说到，选择还只是机会，深情投入才是奇迹发生的原因。所以要永如初相见，我们才能够所念皆如愿。好，那这个人生就是不断自我关照的一场行为艺术，可以让我们的生命永远有空间。那这也是元宇宙无限、无限开阔的视野跟维度。我们透过 XR 科技来帮助这个世界带出更多的可能性，也让原本实体的不可能用虚拟的形式来辅助或者是帮助实现。也许透过艺术文化或者是其他面向来进入我们的工作跟生活。因为 XR 可以不断开发我们意想不到的空间，融合科技、创意跟想象，让每一位参与者都可以在数位世界里头找到自己的无限空间。在新的一年，祝福大家所念皆如愿，也祝福正董。更多的资讯，欢迎关注下一秒制造所的 FB 跟 IG 粉丝页，也欢迎加入我们台湾实际科技创新发展协会 XRA。滑到页面最下方，我们有一键入会的链接，让你走在科技。最前线，我是主持人 Sophia， 我们下个 N 秒见，拜拜
1: ，拜拜。